0: 中国股市今年以来屡破新低，沪深股指本周一度下探至五年来的最低点，市场情绪接近崩溃。为了扭转局面，中国官方近来动作频频，央行降准释放流动性，中央汇金等国家队入场救、就、市、是，证监会发文警告，要让恶意做空者倾家荡产、牢底坐穿。本周三，中国官媒新华社突然宣布，原证监会主席议会满被免职，由吴清接任。如何解读北京的一系列操作？我们来请教两位嘉宾。我们今天邀请到的两位嘉宾分别是南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田博士，以及美国欧道明大学国际商学教授李少民博士。欢迎二位。首先，我想请二位来谈一谈如何看待中国证监会主席被临时撤换这件事情哈。呃，此前刚刚有消息传出说，习近平要听取包括证监会在内的中国监管机构关于金融市场的简报，然后突然就宣布证监会主席被撤换。李尚明教授，您觉得这两者之间有关联吗？习近平为什么要在这个时候换掉证监会主席呢
1: ？我觉得这两个事是有关联的。习近平要换掉这个证监会主席啊。我觉得他就是中国最近这个股市大跌，他着急啊，他想各种办法让股市回升，他撤了这个证监会主席。但我们都知道哈，这个证监会主席只是个看门人。这么大一个国家的股市，如果换一个证监会主席就能把它拖起来，那你干脆天天换主席得了。所以这是有病乱求医、啊，找个替罪羊。中国股市之所以这么烂。它有两个原因，第一个原因呢，就是我们大家都说的中国经济下行，这个就大家都知道，我就不多说了哈。那么第二个原因呢，其实更加根本是什么？就是人们买股票这个行为啊，是投资，对吧？投资有两种，一种是直接投资，一种叫间接投资。这个直接投资呢，就是指你投资人直接可以控制，你占大股，你控制和管理自己投资，比如说你开一餐馆。你自己记账，你没人能骗你，对吧？你自己管理，所以这样的时候你就没有什么监管风险。第二种呢是间接投资，就是投资人呢没有直没有权利直接管理和控制你所做的投资。比如说买股票，你你买了多少股？你买了几百股阿里巴巴股票，你是个小股东，你根本没有权利去监督阿里巴巴，你只能间接的看阿里巴巴公布的消息、审计啊、财务报表。所以，如果这上市公司啊，和审计、和会计，甚至和政府还有媒体这勾结起来作假，你就赔得一塌糊涂。所以，这第二个因素呢，是这个股市质量高低最关键的因素，那就是这个国家的法律制度、产权保护、信息流通和自由度这些呢，还有这个审计啊和评级机构的机构的独立性和质量，如果这些因素都不具备。那么股市啊，就成了这个著名经济学家吴敬琏所说的，还不如一个赌场。因为赌场啊，你要想长期运作，你还得讲规矩。啊。中国的股市就是在这种法律不公、信息受政府管制和企业账本完全不可信的情况下，股市就成了这个企业对小股东的提款机。我给你举一个例子哈、啊。那个几年前有一个养甲鱼的公司，他操纵自己股票，比如说他想让股票掉，他就公布一消息，发大水了，甲鱼都都游跑了，股票大跌，他就买进。然后过两天他又发一个消息，哎，说那个水退了，那甲鱼又游回来了，这股票大涨，他赚一笔。你说这样的股票谁敢碰啊？所以中国有这个远离股市、远离赌场的说法。他这个没有法律制度啊，才是中国股市长期萎靡不振最关键的因素。你比如说，这个从一九呃二零一五年到二零二三年间哈，中国的经济总产值从这个三万六千亿美元涨到了十八万亿美元，增长差不多五倍。你看中国股市，从那个时候的五六千点掉到现在三千来点，反而跌了百分之五十，对。这就说明呢，没有法治，没有监管，加上国家硬性干预，这个中国的股市长期背离中国经济的表现。在这样的情况下，你撤换几个人，什么弄点国家队扔点钱，别说治本了，连治标都说不上。
0: 是，谢谢李尚民教授非常详细的，也是开宗明义的就谈到了中国股市的一些本质的缺陷。那我也看到有分析说，这次这个股市下跌就换证监会主席，也说明证监会不仅是在做一个规则的维护者、做裁判，同时还要管结果啊，这个本身就是有问题的一种制度安排。那谢天教授，您如何来看待新的证监会主席这个人选？从公开资料来看，新上任的吴清啊，是首位证监系统出身的证监会主席。那在他之前历任九位中国证监会的主席都是银行系出身啊，就是来自央行或者是大型的国有银行。那么，另外吴清在证监系统工作的时候作风很强硬，曾经处置过多家违规的证券公司，在业界有“券商屠夫”之称。您觉得习近平为什么要选择他这样的一个人事变动？对中国的证券市场有什么样的影响呢？
2: 呃，换这么多人的话，我想这个刚才李尚明教授也提到，就是说他想解决中国证券市场的问题是是不可能的。就是说，但是呢，会有一些那个，我想至少要符合中共想对股票市场发出,出来这么一个一个信号啊。如果你我们看这个吴清这个个人呢本人来说呢，当然他没有这个银行系统这些。工作的经验，但是他实际上跟证券业还是有一些关系的啊。他是，呃，曾经在中央上海财经大学呃财政学专业学习，还有得还有经济学的博士啊。他的工作从我们看他的工作的话呢，他实际上是在呃中央中国那个证券监管呃监督管理委员会呢一直在在在工长期在工作啊，在他在那个。呃，任这个证券公司叫风险处置办公室主任的时候呢，还处置了三十一家违规的证券公司，所以刚才你说的有这种证券界的屠夫这样的说法。后来呢，他实际上又去呃空降到上海，啊，从上海什么虹口区啊，区长、书记到这个呃副书记啊，然后最后呢，实际上是后来呢，从这个上海再回到中中中央。就是这个人应该说还是有一些这些财经工作、监管工作的经验啊。从上海，呃，从中央到上海，从上海再回到中央，就这么一个很有趣的一个经历啊。但是他为他现在来接替这个易会满担任这个呃证监会的书记的话呢，呃，主席的话呢，我想这个实际上是也很蛮符合这个习近平的个人的用人的风格。的现实，中国证券市场有一个需要啊。我们看到，基本上他这个他在上海的时候呢，在那个呃，兼任在上海那个市的政法委书记啊，他也有过这种屠夫的这种呃、啊、美名也好，或者是过去的名声也好他找这样的人的话呢，确实是有一点习近平有一些那个杀一儆百的。刚才你也提到，就是说中共不是说要。对这个呃恶意做空的人要杀鸡给猴看嘛，杀一儆百，所以呢，他用这个等于是用了一个酷吏，能够酷吏呢，来给市场呢发出一个信号。这个呢，他们用一个政法委书记做政监证监会的主席，还有一个中国管经济呢也有国安的背景，嗯、呃，在香港的特首呢也有警察的背景，这个实际上很那个体现习近平或现代中共这、那个。的治国理念和政治理念，就是说，实际上用用暴力呃管理这样一个警察社会，需要的时候给人们一些这个给一些严谨严肃的信号，就是说，来达到他那个控制。
0: 是，呃，刚才提到说习近平喜欢用酷吏，那么选择了这个证监会的主席到底是要震慑谁？我们看证监会在二月五日，也就是股市跌得最严重的时候发文称要严惩操纵市场、恶意做空。那么文章说证监会会保持零容忍的高压态势，让胆敢违法操纵、恶意做空者倾家荡产、牢底坐穿，并且发出警示说莫要以身试法、火中取栗。李教授，您觉得这次？次的股灾跟恶意做空有没有关系？那证监会为什么要在这个时候发出这种杀气腾腾的警告啊？嗯
1: ，呃，首先是其实它咳咳没什么关系哈，但是这个打击做空哈，对发展股市和刺激股市增长呢，这是缘木求鱼，因为投资学都说这个做空投资学名词了。那、呃、就是说，他指的是这种一种行为，就投资人认为一个股票被高估了，在市场上，所以他没有这个股票，他就把别人的股票通过他的券商借来卖掉，等这个股票真正下跌的时候，他再把它买回来还给人家，他就赚一个差价嘛，这也叫做短或者呢，就相对做长而言，做长就是说你买股票你拿着是吧？这个做短啊，就做空比做长的风险要大，我们都知道为什么？因为。你你像你借了一个股票啊，呃咳咳，股票上升的话，那你可就赔了；做长的话，你股票最多跌到零，你比如你买了是一块十块钱股票，你最多就赔十块，跌完零就就没了。你要做空的话，你十块钱买入一个股票，如果这股票涨到一百块，你就得赔九十啊，你卖出去；要涨一千块，你就赔九百九十。所以，你这个潜在的损失是上不封顶的。做空人为什么要做空？他要赚钱，他没有什么恶意好也就是赚钱啊。因为做空是一种市场机制，它能使市场更加稳定，呃，更加充分。因为你卖你你这个威胁对一个公司，你说我要做空你，它就是這种威慑嘛。你必须好好表现，否则的话，人家没这股票都可以影响你啊。全世界的股市哈、啊，百分之九十的国家的股市是允许做空的。其实呢，中共是不允许这个 A 股。用单个股你做空是不能做的，所以你想中共说打击做空，他不是说打击那种，他就是说你不能卖，你不能卖，还不是指的小投资人你不能卖，他指的是大的金融机构，他不允许他们卖股票。这个中共怎么实行他这个这个这个打击或者说这个指控？他是用过通过叫做窗口指导，就是拿电话。打电话给这个券商说呢，你你你你不能这个大宗卖股票啊，这个中共他不发文件，不留任何痕迹，但是这种举动也并不是新的了。窗口指导在这个证券业呵呵臭名昭著，大家都知道，一直这么做，啊，他这干预股市呢，对股市实际上是有损害的哈、啊，对陈，对我们那个。这次他发出这种杀气腾腾的警告啊，那确实是他有病乱求医，已经到了走投无路的地步。他喊那么那么重的话，什么牢底坐穿去，啊。这个其实呢也反映中共就是把股市当成内部过家家，他想怎么捏怎么捏。但中共唯一没办法的事儿，就是恢复投资人的信心，而就是恢复投资人信心，谁也没办法。中共打击做空，也反映出他对自己的股市也没有信心。为什么？因为股市上涨，你做空的人就赔了，你
0: 用不着中共惩罚了。嗯，是，嗯，不过在股票大跌的时候，我们看到中国的舆论场当中出现了很多有关谁在做空 A 股这样的讨论啊。有人说这个是境外势力在对中国发起金融战，有人说这个是券商和机构在用做空工具来喝散户的血。谢田教授，您怎么看待这些说法？您觉得存不存在有组织的做空势力呢？
2: 呃，首先呢，这个恶意做空这个说法就是是是是有问题的啊。呃，我在这个推特上发了一个推文，说你你给我找出来一个什么善意做空的一个例子来看看啊，你会找不到善意做空，因为这个因为什么做空的话，做空的本身呢，就是表达了他对这个股市的一种期望啊。想做空的人的话呢，他一定是认为这个股市呢会下降啊，股市会下降，所以他才会做这个空头，啊，他才有那个获利的希望。你说他这个，就像刚李先李教授也提到，这个最无所谓善意和恶意的问题啊，呃，你如果说是真正的恶意的话呢，说是有人来操控股市的话呢。实际上，中共才是最大的操控股市者，知我们知道，所以这个你说是不是有什么政府、外国政府组织来做空中国的股市？这个基本上是不可能的。我们知道，这个你像正常国家的，大部分正常国家的话呢，它的政府它没有这个，它没有这个资金来说用来去别的国家去操纵股市。那很多是有一些政府、有些国家的政府基金呢，实际上是来投资。呃，包括这些来投资中国股市啊，人们十来上是帮助中国的，中国的。那你说如果组织起来的话，呢？资本有没有资本组织起来呢？那当然是这样的、啊，所有的基金呢都是你可以说是资本呢自己组织起来，然后进行大规模的投资，这不正是中共所需要的吗？对吧？你需要他们参与你的那个股票市场啊，那你就要允许他那个买股票和卖股票啊。所以实际上，中共这个毫无道理，就是显示他是很非常蛮横。就是说你如果是觉得那个他的做空是错误的话呢，或者他的做空实际上是有恶意的话呢，那你就可以做多头好，你自己去买好，对吧？你对中共也实际上也正在做，他们实际上动用这种呃政府资金啊、国家资金、国有队、国有呃国有团队呢，在大势在干预股市，在操纵股市，希望把这股市给拉抬起来。那他只许他自己可以做多头的时候，不许别人做空头，那就是跟这个只许州官放火，不许百姓点灯一模一样。像这个我早也知道，就是说中国股市呢，实际上是一个，呃，什么叫做政策市啊？政策市，它就实际上是一个中共和这个企业高层呢，或者全部呢，呃，联合起来，就是赚钱来或者中国。收割中国老百姓的韭菜这么一个问题啊，因为中国股市的这个投资者里边，我们知道这个九十多以上的百分之九十以上呢，都是一些散户啊，零散的是一一亿五到两亿人的那个投资散户啊，这个跟实际上正常国家很健康的股市实际上是完全不一样的。像美国的话呢，更多的这个股市投资者呢，实际上是机构投资者，而不是那种一般的百姓和散户。
0: 嗯，刚才二位都提到啊，其实，在任何的金融市场都很难避免做空的行为，因为这本来就是一类玩家的玩法，尤其是在股市下行期间，特别容易触发做空机制。但是，中国现在的问题是完全玩不起，因为恐慌情绪一点就着，而且很容易快速的大规模的蔓延。李尚明教授，您怎么看待中国股市的这种特殊的脆弱性呢
1: ？这种。<咳>脆弱性的根本就是我们刚才讲到了哈，包括刚才谢教授也讲，就中共他没有真正的法治呢，而且他政府老跟那儿干预，他以为他在帮忙，他都在帮倒忙。股市如果可以被这个政府大股东和庄家任意操纵，这个他是他的一个呃根本。但你具体表现哈，你还我们还得分析一个股票价格的变动，它受两个主要因素影响。一个是这个企业自身表现，它盈不盈利，经营的好不好；第二个呢是大势，就整个经济层面这个是什么样的啊？那么企业表现好，股票上升，我们这都知道。但是在整个一个大势经济下行的情况下呢，一个表现好的企业，它也会受到抛售的压力，是吧？它，但是它也给这个也可能是所谓一枝独秀吧，但是。如果一个股市很成熟的话，人们不那么惊慌失措，人们相信这个股市是公正的话、公平的话，它个股的表现哈、啊，就在更大的程度受到企业自身表现的影响，而受这个大势的影响就相对比较小。就是说，你在一个咳咳市场不好，人们还能找到好股票，这是比如你在美国。但如果一个呃，在一个政府和大股东操纵的股市上啊，这一个个股的表现。就是非常大的程度的受到大势走向的影响，而这个企业本身表现对他自己的股票影响非常小。换句话说，就是说这个股票本来应当是在这种经济不景气中一枝独秀的，但人们也会抛售它。为什么？人们根本什么他都不相信。这就是为什么中国股市非常脆弱的原因哈、啊！一有风吹草草动，你就赶紧跑吧，就这样。
0: 嗯，是，所以很多人说这一轮的抛售明显是恐慌性的抛售哈。那这当中，我也想借这个机会来探讨一下证监会的角色。有分析认为，中国股市一直不是一个足够成熟完善的市场，在很大程度上是因为证监会没有发挥它应有的功效。谢连教授，您怎么看？您觉得中国股市的监管机制的弊端在哪里？为什么会有这些弊端呢？
2: 对。一般一般正常国家的股市的话呢，那就是说它是呃参呃需要股市这个社会啊经济需要股市，是因为它给了一个企业一个筹资的渠道是吧、啊？然后呢，也给了一般的那个投资者呢有一个机会呢可以那个不需要实际参与这个企业的运作，但是可以从中那个企业的。呃，收益中呢可以获益，对吧？但是呢，其实像那个刚才李教授也提到，如果这个因为你这个呃拥有权和运作权实际上是分开的，那就需要一个国家呢有一个呃证券的呃监管、监控机构、监管机构呢来确保它这个公平和可信，是吧？但中国股市当时它这个成立的时候呢，实际上是呃没有考虑到这个投资大众的这些呃或者。私有财产的那个需要，就是根本，因为中国那个时候也没有，到现在也没有什么真正的保护私有产权、产权这个概念。当时这个九十年代中国这个股市呃建立的时候呢，我记得有一个邓小平好像说了一句：“有人问到，如果是股市发生这种剧烈的呃起伏啊崩盘了怎么办？或者威胁了经济，或威胁了政权怎么办？”邓小平当时好像就是说呢，呃，他如果有这样出现问题的话呢，我们就把它关掉。他就说这么很随口的就说了一句，我们就可以把它关掉。就是他把它就当做一个他自己的融资，政府的一个融资的需要，当做一个就是说他可以呃随心所欲一样，呃可以是任意那个宰割的这么一个工具啊。而实际上，中共还是把它作为一个用股市作为一个回笼这个社会的资金啊，来维护他的自己整个货币体系的问题。等到后来这个国有企业上市的时候啊。呃，怎么又呃又又搞了什么国有企业的减持啊？好，这个实际上中国国企呢，已经呃中国股市就成了这个权贵的一个提款机，成了一个权贵是中共上层的提款机，中共既得利益集团的一个提款机。人们都就是经常诟病中国股市，就是说它是一个呃国企啊，中政府呢又是球员啊，又是裁判啊，呃，他其实还是俱乐部的老板。那他还有这个搬球门的权利，他可以把这个球门给搬来搬去，来一个符合他自己的这个需要。就是说这个中国股市呢，根本不是这个真正的市场运作，也没有任何公平可言啊，是一个权贵和中共呢，呃，追钱和割韭菜这么一个机器啊。中国老百姓呢，当然就是说非常那个从这个股市开始，就是非常那个希望有一个机会呢，可以摆脱自己的贫困的状态啊。而现在进去以后，进到股市以后呢，我們发现呢，他这个政府也好，这个和监管对、這個、股市里边的那些玩家，还有监管机构呢，全都是上市政府的人啊，其实他实际上这个韭菜呢，他们被欺骗的一次又一次的被欺骗啊，一次又一次被的被的忽悠啊，再加上我们知道这个你要有一个公平的股市的话呢，就要要有一个很透明的市场机制，还有一个透明和公正的媒体啊。而中共的媒体呢，也在跟着这个跟着政府呢的这腔调呢在跑，在呢不断的忽悠这些百姓，嗯、可以说中国的这些民众百姓实际上已经被，呃一次次的欺骗，一次次的忽悠啊，但是好像似乎有些人还是没有那个汲取什么教训。
0: 是，那我想继续来讨论一下，为什么很多中国的股民还没有汲取教训？我们看到中国股市二十年，股灾发生了将近十次，而且每一次都是，哎，一有一些政策，股市就会回升啊，导致很多的中国的股民虽然看到这是一个不公平的赌场，但是依然相信自己能够成为这个赌场当中的赢家，或者至少分一杯羹。他们凭借过去的经验认为，出现股灾的时候，中国政府一定会救市，而且中国的股市，刚才我们也说到了，它是政策市，所以。只要政府一出政策，股市就会上扬，哎，然后自己就能够从中赚一把。李尚民教授，您觉得这种经验啊，是否还成立？这一次和之前的股灾会不会有什么不一样？就是股民和政府的思维是否都发生了某种变化呢？李教授，嗯，咳咳中国
1: 的股民呢、啊，这个去呃买股票，真的就跟这个去赌场和买彩票是一样的。在这种博弈里面，概率对他们非常不利，但他们还老觉得咳咳自个儿可能是幸运的，也就是所谓既吃不记打哈，结果呢就是一辈子赔钱。如果我们刚才讲了很多了哈，政府如果能救市，全世界就没有没有这个股灾了，就没有没有衰退了。中国这个股市短期上扬是有可能的，有的人也可能从中呃赚一把，但是一个股市啊。它被国家和大股东操纵的情况下，这个信息很容易作假，人们应该远离这个股市，就像远离赌场一样，因为概率对你是不利的哈。这次股灾呢，本质上跟这个以前没有什么区别，就都是因为法律不彰，嗯、呃，监管不力，国家干预，大股东操纵。可能唯一不同的是什么呢？就是这次中国的<咳>经济衰退。比以前那个更严重啊！那你刚才说到是不是触底了？啊，中共就是触底是什么概念？触底就是说所有的坏消息都出来了，没有坏消息了，那市场那只能往上了，下不了了，这时候就要触底。那么我们就要问，中国的这个经济上的、政治上的坏消息都出来了吗？他那个信息公不公开，当然我们很难分析。但是你看市场反应，你看这个对房市、股市的反应，我觉得一般人都可以做出一个一个判断，就是这个坏消息还仅仅是个开始，它完全没有这个，呃，出完呢。所以我再补充一句，就是说，股市你还是跟美国对比一下，美国的这个中产阶级投资，你有三条渠道：股市、呃房子，还有债券。那么一百来年，股市是跑赢了房市和这个债券的。那么房市又比这个债券好一点。那么股市是风险大和这个高风险呃高回报，这个房市是中的。呃，中国呢，中国这个股市我们刚才讨论到现在，结论很很显然，它还不如赌场呢。其实呢，很多的人是意识到这个问题在中国，所以。很多的中国中产阶级他不不进股票的，他就只好买房子。那房市房市这么惨，你就要知道对中共的这对这中国的经济打击有多大。所以这个是可以是一个一个，呃，大一点的这个这个图画。那个看看中国
0: ，嗯，是。那我想来请教谢田教授，您在这个问题上怎么看？我看到有一些分析说中国的这个韭菜现在也不好骗了，呃，而且如果说中国的这个北京政府以前是呃有非常强烈的意愿要救市，那习近平政府其实对于股市也并没有那么在乎，取决于他的整个的意识形态和经济战略。我不知道您是否认同这样的分析，就是中国的股民和中国的政府思维是否都有了某种变化？
2: 呃，是应该是有些变化。对，首先那个习近平呢，呃，他政府呢，当然是想这个抬动股市，拉动股市，因为这个毕竟股市呢是一个这个经济的一个晴雨表，啊，这个晴雨表不好的时候呢，这个全民都没有信心，关键是这个外商外资也没有信心，没有没有外资输血的话呢，中国经济就很难继续下去了，啊，但是现在看来、這個，那个呃呃，习、呃、近平可能是际上在找一个替罪羊，啊。他可能把这个议会满给开除掉，反正就是一定程度上再找个替罪羊，或者是通过这个新的，这个新的的证监会主席上任呢，给市场带来一个信号啊，转移一些民愤啊，然后呢，呃，继续他这个忽悠啊。但现在的问题是那个，一个是呢，中国这个经济的基本面呢，现在已经已经崩塌掉了啊。如果因为这股市呢，你不管这股票市场。多被这个政府啊，或被这些忽悠者呢，给给唱唱唱唱怀唱红或唱衰，但实际上最后呢，你还是要归结到他这个 PE ratio， 就是说这个损益比啊，那就是到底他这个股票值不值这么多钱。那如果中国中国经济的衰退在这个在继继续啊，并且在深化，那这个股市的话，实际上根本没有这个在基本面上支撑这个股市的这个基础啊。那这个时候呢，就呃，你就没办法再继续忽悠，是吧？还有一个呢，就是说，呃，我们刚才提到这个只记吃不记打的话呢，嗯，但现在我觉得看来有点这个记打的啊，因为这个股市实际上一直下跌的话呢，实际上就是说，应该说这些说散户股民也好呢，也开始知道了，就是说中共不可信了，对吧？或者政府也不可信了。这个实际上跟这个整个中共政权呢，在这个呃，在中中国也好，在国内也好，国际社会上也好，也失去了信用啊，失去信用，中共实际上在在继续这个欺骗民众。你比方说，中共的总理可以跑到达沃斯去，呃，高喊什么中国经去年经济增长百分之五点二，这可能没有人相信，因为他刚刚说出来这个话以后呢，马上第二天。那个三大股指呢都一起下跌，就是说中共那个忽悠忽悠不了,了，那这个指股指从这个将近六千点，到现在三千点、两千九、两千八、两千七、两千六，那现在呢可能会马上就要下探呃两千五百点，对吧？所以有是不是那个见底呢？当然不是见底，哎，这个可是没有底。什么时候见底呢？什么时候像那个邓小平说的，呃，再跌下去以后呢，动摇军心，动摇民心。威胁中共政权的话呢，他把它关掉了，那才那才会见底。这个这因为股票的话呢，它跟那个其他一样，这个是它是没呃没有什么下限的，就是说你不是说一个政权。可以随时可以捍卫的啊，这是不可能的。嗯
0: ，我们也有一些 YouTube 的网友啊，在节目的过程当中，在给我们留言发表他们的看法。一位叫做狮子先生的 YouTube 的网友留言说：“中国股市和中国经济缺的不是资金，缺的是信心和信任。要恢复市场信心，恢复投资者的信任，不能光喊口号。”那还有一位叫做花花兰的这个 YouTube 的网友说：“中共撤换证监会主席，只能说中共习近平要坚决将股市强行归于听党的话，言下之意就是要习近平亲自指挥、亲自部署。”呃，还有一位叫做工作人员的 YouTube 的网友留言说：“这样很好啊，以后投资机构、大型法人、外资都不敢买中国股票了。中国市场以后没有大型主力来做价，以后中国股市就跟墓地一样安静了。呃”啊，所以我想最后请这个李尚民教授来点评一下，就是对于北京这一系列的应对的方法，您觉得对于这个国际投资人以及中国本土投资人对中国的信心会有什么样的影响？
1: 我觉得他们这些举动啊，就是刚才我们说的帮倒忙，越帮越乱。因为呃，你看现在人们对股市的讨论，基本都在停留在“哎呀，这经济是不是下行？经济是不是怎么走向？是不是呃，比如触底？是还这最关键的问题。我们刚才讲了，是制度问题啊，是这个、它整个中共没有法律，没有法律制度。然后呢，你比如前两天他又这个惩罚标普，标普评级。评级制度，你想标普在美国，那比政府有权利多了。他一句话降低一个企业的指标，那就企业股票大掉，谁也不能干涉的。你干涉还得了？中国他就随便干涉这，这都这都是帮倒忙。刚才一位网友讲，就要恢复信心，我觉得那是点到点上了。刚才这几位网友的评论呢，都在点上。这个信心哈。信心和股股价的这上下有点像，你要这个信心的下跌是坐电梯，信心的增长增长是爬楼梯，你得慢慢的这个积累，让全世界相信你有这个信心。你只要胡来一下，你那个信心就夸嚓一下掉到谷底。他现在就不断的坐电梯往下跑，你这个真是看不见底儿啊！现在。
0: 嗯，好的，非常感谢李尚民教授和谢田教授在这个问题上带给我们的分析。嘉宾在节目中发表的是个人观点，并不代表美国之音。